0: После пандемии изменился не только каждый из нас, но и весь мир. Мир обновил себя до версии 2.0. Старые алгоритмы и законы больше не работают, а к новым нужно еще привыкнуть и адаптироваться. Проект Сбер премьер Новый взгляд. 2.0» вместе с экспертами из самых разных сфер изучает эти изменения с разных точек зрения. И сегодня мы поговорим с кинокритиком Антоном Долиным о том, как пандемия повлияла на кино. Здравствуйте. Салют. Антон, мы сейчас живем то ли в посткризисное, то ли в кризисное, то ли в предновокризисное время. И поправьте меня, если это не так, но для кинематографа любой кризис – это всегда очень питательная среда. Почему так? Почему мировые шедевры рождаются в кризис? Почему кризисы любые, неважно экономические или социальные, так вдохновляют режиссеров и вообще кинематографистов?
1: Это очень простая тема – кризисы искусства и кризисы кино. Но, во-первых, я начну с того, что… 20-21 век не сильно баловали людей какими-то вне кризисными периодами. Закончилась одна война, началась другая. Ну, допустим, она холодная. Один подъем сменяется, там, депрессии И, ну, как бы за то время, что я как-то активно взрослым более-менее человеком живу, там, за последние лет 30, я не помню, когда был период вне кризиса. И когда мне рассказывают, что вот... Были какие-то там сытые, нулевые, я просто не помню этого периода сытости. Не потому что я всегда голодный, а потому что, возможно, это ощущение насыщения для меня просто не так важно. Для искусства кризисы всегда плодотворны, потому что художник, в широком смысле слова, писатель, режиссер, художник, живописец или музыканта это же люди такие же, как мы. И когда человек что-то сильно переживает, у обычного человека может быть реакция на это сильная, в чем угодно выраженная. Начнет бить посуду или плакать, или пойдет утопиться. А художник, он начинает творить. И все. Поэтому всегда... В периоды предкризисные художники очень хорошо их ощущают, они вообще обладают свойством предсказывать то, что будет. В периоды кризисов и посткризисов, когда очень долго этот посттравматический синдром тянется, искусство чувствует себя хорошо. Всегда. С другой стороны, кино здесь в особом положении. Потому что кино – это большие деньги. Кино – это самое дорогое из всех искусств. И самое многолюдное из всех искусств. А собирать много людей в одном месте и за большие деньги что-то с ними делать – это уже то, что называется словом «индустрия». А индустрия – это часть экономики. А экономика в кризисе страдает. Если мы возьмем простейший пример тех месяцев, которые переживаем в этом странном 2020 году, то вот вам пример. Кинотеатры закрыты, проката нет, когда и как оно становится – непонятно. Производство остановлено, фильмы не снимаются, люди сидят по домам. Фестивали не проводятся. Из-за этого э, огромное количество фильмов не родились в этом году. И это кажется, что выпустив интернет, они родятся. Не так. Для каждого фильма своя среда. Это как э, ребенок с какими-то особенностями. Э, должна быть знающая акушерка, хороший врач, правильные условия, иначе любая занесенная инфекция может плохо кончиться. И э, очень наивно считают, что если дальше шедевральный фильм просто слить в YouTube, то он как-нибудь там победит, э, получит высокие рейтинги. Такого не бывает, к сожалению, может быть, но не бывает. Поэтому кино переживает странный сейчас период. Оно, с одной стороны, в тотальном кризисе, потому что это кризис индустрии. С другой стороны, я уверен, что, и знаю от многих просто непонаслышки, что э -э, идеи бурлят, их огромное количество. И не надо думать, что эти идеи как-то прямолинейно выскажутся, что все будут снимать фильмы про самоизоляцию, или все будут снимать фильмы про эпидемии. Этих фильмов и так полно. Это как-то иначе скажется. Мне кажется, вот мое предсказание, то, что кино как искусство глобально повернется к персональному и к личному. Вот наша жизнь в изоляции, наше внимание к тому, что происходит внутри нашего организма, у каждого из нас, а сейчас это важнее, чем то, что происходит вне нас, чем то, что происходит в большом мире. Микромир важнее макромира. И я думаю, что это главный психологический, художественный эффект этих карантинных, полукарантинных месяцев. Как он будет выражаться в искусстве, это мы узнаем не раньше следующего года. Не потому, что прокат не восстановится, а потому, что кино еще и долго делается. И непосредственные художественные результаты того, что есть сейчас, они появятся потом. А...
0: Антон, а можем ли мы говорить, что в индустрии что-то больше всего пострадало?
1: Да никто не пострадало. Ну что, пострадали фильмы, которые не вышли? Да может, они гораздо больше соберут, когда в следующем году выйдут. Пострадали да. конкретные студии. Потому что у них просто ничего не выходит. Вы спросите, какие студии пострадали? Все. Чем больше студии, тем больше она страдает. Потому что там огромный оборот, потому что там много сотрудников. Прибыли нет. Ниоткуда им платить. Это такая скучная тема, она как бы не про искусство. Но вот так вот. Это житейские вещи. И в этой ситуации а, те, кто являются художниками в кино, сценаристы, но ну, они пишут, допустим, в стол. Фильмы невозможно сейчас запустить. Режиссеры придумывают, как они будут делать эти фильмы. Эти фильмы пока что в головах. Их нету пока что. Вот. А, а говорит ли, что пострадал фильм э, новый про Джеймса Бонда из-за того, что он не вышел весной, его принесли на осень, он, видимо, не выйдет осенью выйдет, допустим, следующей весной или осенью. Я не знаю, может быть, он выйдет в более благоприятной обстановке, чем изначально задумывалось. А если он уже стухнет, значит, туда ему и дорога. Да, если фильм прошел год, и он уже не нужен, неинтересен и а морально устарел, значит, это кино просто барахло. И тогда не надо о нем думать, не надо о нем говорить, не надо о нем жалеть.
0: Антон, а какой кризис в мировой истории был самым плодотворным для кинематографа?
1: Я думаю, что, к сожалению, самый плодотворный кризис – это был период между двумя мировыми войнами. Потому что э, Первая мировая и э, революция в России, они абсолютно изменили сознание. И это была, конечно, колоссальная травма абсолютно для всего человечества. А кино было самым молодым искусством, которое должно было как-то это осмыслять. И э, немецкий экспрессионизм, например соответственно, в Германии. А ранний Голливуд, американский, тогда Голливуд, собственно, появлялся как явление, да, студийная система и прочее. И советский авангард, вплоть до его подавления и уничтожения Сталина в начале 30-х, это были, ну, такие потрясающие явления, которые изменяли матрицу мышления, изменяли оптику, взгляд. И изменяли, кстати, технологически кино, потому что кино сначала научилось, как бы, кричать, а потом технически изобрели звук. И так далее да то есть сначала люди придумывали что должно быть а потом она появлялась вот но все все кризисы до да, крупнейшее развитие авторского большого кино это период после войны это 50-е и первая половина 60-х вплоть до еще одного кризиса французских волнений 68 -го года и вот в этот период в эти 15 лет появляются все то есть э, в Японии там даже Курасавы, и там Отзу, Нарусы и прочее. Э, а Европа, она просто бурлит. Э, Бергман и Бунюэль, э, и Фелини, Пазолини, Россилини, Висконти. И э, во Франции там Гадар, Трюфо э, и Олен Рене. И э, э, Германия, и, и, все, и даже советское, собственно говоря, оттепельное кино. Гигантское количество. Это все люди... Что такое это вот большое авторское кино? Это кино внутреннего мира, это кино, рассказывающее о ценности отдельного человека, о том, что если кто-то кого-то любит, то это важно, это снова важно. Потому что если мы не внимательны к этому, если люди это просто такие фигурки, которые маршируют, как в фильмах комедиях Александрова с музыкой Дунаевского или как в фильмах Лени Рефеншталь, то тогда грош цена им и тогда можно их миллионами уничтожать, как это было во время войны. И ценность отдельного человека, это была и ценность каждого из этих, Бунюэля, Филини, Бергмана, Пазолини, ценность каждого из этих отдельных людей, Тарковского, их мышления, их внутреннего мира, что такое восемь с половиной, что такое зеркало, это картина внутреннего мира, один человечек вот такой вот ходит с усиками, а у него внутри вселенная, и она может быть на экране, и ее можно так разделить со всеми остальными. Это результат вот этого колоссальнейшего кризиса. Что может быть более страшным кризисом, чем а, Вторая мировая война? Ну, наверное...
0: Ну, то есть, как многие говорят, мир вращается по этой исторической спирали.
1: Да, мы немножко к этому, мне кажется, возвращаемся. А, я думаю, что сейчас в самой большой растерянности Голливуд, конечно. С его гигантоманией они немножечко зашли в тупик с этими огромными фильмами. Там 200 или более миллионными, которые зарабатывают еще больше. Вот э, в прошлом году был побит рекорд э, кассовых сборов фильма «Мстители. Финал. Четвертыми мстителями». Мне кажется, это просто какой-то предел, что уже непонятно, куда и зачем дальше и больше. Что фильм должен длиться уже не 3 часа, а 5, но это невыносимо. В этом фильме, не знаю, там 15 главных героев. Их невозможно запомнить. Если приведешь человека, который не видел предыдущих «Мстителей» на «Мстителей», он просто ничего не поймет. То есть это предел, это ручка, выкрученная до предела. Что дальше? И дальше путь только обратно. Или эта ручка сломается и снова к чему-то маленькому придет. Потому что Голливуд всегда был знаменитый маленькими фильмами о маленьких людях. Мы вот сейчас отмечаем, например, 60-летие фильма «Психоз» Хичкока, он же «Психо». Вот это маленький фильм, крошечный, снятый очень быстро, с очень маленьким актерским составом. Одна из самых знаменитых сцен в истории кино. Девушка моется в душе. Приближается тень, мы даже не знаем чья. Эффектная сцена на одну актрису. Одну. Вот это вот тоже воплощение Голливуда, на секундочку. Не обязательно для этого должна быть армия каких-нибудь мутантов, которые на армию других мутантов маршируют. Вот, я думаю, что э, Хичкок, конечно, тоже, э, он -то начинал работать еще до войны, но все его лучшие фильмы э, сняты уже в послевоенный период. Это тоже результат этого ментального кризиса э, 40-х годов.
0: Антон, я в одном интервью читала, что вы часто смотрите кино вместе с сыном. Ну вот, что вы, например, смотрели с ним во время пандемии?
1: В этом году показал своему десятилетнему сыну "Психу". Я считаю, что время пришло. Мне кажется, пора. Вообще, фильмы ужасов это очень важный э, этап формирования человека. Я, боже, упаси, имею в виду, что надо насильно их показывать, если человек боится. Но обычно страшно начинает интересовать ребенка, мальчика или девочку, неважно, очень рано. А, уже в 6-7 лет нравятся страшные сказки, истории. И к 8-9 годам ребенок уже готов смотреть фильмы ужасов, но только надо подумать, какие. И это очень тонкий момент, это зависит от родителей, от воспитателей. Не надо показывать то, что по-настоящему испугает. Надо показывать то, где, ну, условно говоря, хочется зажмуриться, но подсматривать через щелочку, а не просто упасть в обморок. Вот. И для каждого человека это свое. У всех свои триггеры, у всех свои фобии. Вот. надо уметь их использовать. Но «Психо» в этом смысле идеальный фильм. Это старая картина, это 60-й год, поэтому там очень плавный ритм, и современный э, подросток, ребенок, привыкший к теперешним ритмам, к сегодняшним вот этим вот э, спецэффектам, он, конечно, воспримет этот фильм как скромный, э, он не будет его по-настоящему пугать, но в "Психу" есть пугающая идея, и во всех великих фильмах ужасов пугающая идея, а не визуальный ряд. И вот эта идея, она все равно очень эффектна, она все равно воздействует
0: И как он отреагировал?
1: Он смотрел с большим интересом В конце сказал, очень классный фильм, но не страшный
0: Антон, мы со дня на день ждем, когда уже откроется кинотеатр наконец-то а Какие фильмы бы вы порекомендовали? Нужно смотреть веселые фильмы или наоборот хорроры и ужастики, которые будут будоражить людей и выведут на какие-то эмоции, например?
1: Любые обобщения такого рода психологически некорректны то есть, если речь идет о физиологии, еще туда-сюда, да, врач может сказать, этот человек изголодал, надо дать ему там конфету. Или этого человека недавно тошнило, надо дать ему ржаной сухарик. Но если речь идет о мозге, как вы объясните, как выходить вот из этого периода голодания и стресса? Разные люди лечатся разным. Кому-то нужно позитивное, а кому-то нет пример, который я всегда себе привожу, что вот возьмите какую-нибудь любую слащавую э, комедию, как бы или ромком даже лучше возьмите ромком какой-нибудь утешительный, не знаю там реальную любовь, э, иро иронию судьбы, красотку, да, ну вот то, что все смотрят. Понимаете, если вы э, Влюблены, возможно, это будет идеально. А если вы только что с кем-то расстались, может быть, это тоже будет идеально. А если вы чувствуете а, одиночество, то, может быть, вы именно после этого вскроете вены. И вам надо было смотреть совершенно не это, а какую-нибудь абсолютно тупую антиромантическую комедию, какую-нибудь тупую, еще тупее, и это дало бы вам больше радости. Но это не значит, что комедия всегда дает радость. С комедиями тоже надо осторожно обращаться. Понимаете, кто-то сказал совершенно справедливо, что комедия – это очень жестокий жанр, гораздо более жестокий, чем трагедия. Трагедия милосердна к людям, она поднимает их. А комедия – это очень злой взгляд на человечество. Там нет никаких положительных героев обычно, там все смешны. Кто положительный герой в «Тартюфе»? Кто положительный герой в «Горе от ума»? Все это очень, ну, беспощадно. И если ты умеешь не стоять в стороне и смеяться, показывая пальцем, а вдруг увидишь себя там... тут, Ну, вот торчув например, кошмарная история, ужасная. И горе от ума — это кошмар. Это просто мрак совершеннейший. Я уж молчу про так называемые комедии Чехова. Это просто удавиться немедленно. Понимаете? И э, так и получается, что для каждого человека... Я верю в терапию искусством. Всегда верю, в любой ситуации. Но вот что конкретно вам поможет, это очень сложный, таинственный вопрос. Я могу сказать, что мне помогает. У меня есть свои собственные рецепты. У меня, ну это у меня так счастливо устроена моя психика, моя голова. Это не является рецептом для других. Я считаю, что если искусство талантливое, то оно всегда позитивное. А если искусство бездарное, то оно всегда вгоняет тебя в депрессию. В этом смысле, реквием Моцарта, он поднимает настроение. А э, Стас Михайлов опускает. Даже если у него там только мажор, вообще ни одного минорного аккорда, это ничего не меняет. Понимаете, да, логику? И картины Гоя, они радуют, даже последняя его поздняя, это черная серия. А, а картины Ильи Глазунова, они не радуют, они ужасают. И я не знаю, как, собственно говоря, как мозг на это реагирует, но может быть так же реагирует, как вот здоровая пища, если она еще и вкусная. Uh, и какой-нибудь там шурма или Макдональдс. Uh, uh, неважно, как много туда добавок добавлено или сахара насыпано. Просто это разный тип еды, он по-разному действует на организм. Вот. Но это только действует на меня, поэтому когда мне говорят, ни в коем случае нельзя показывать там расстроенному человеку Ларса фон Триера или Ханаке. Когда мне очень плохо, мне хочется посмотреть Ларс фон Триер или Ханаки. и это не какой-то мазохизм. Я с таким же удовольствием, на самом деле, посмотрю э, там, Альма с какой-нибудь его милой там, мелодрамой ранней. Дело не в том, позитивно там или негативно, дело в том, что талантливо. И вот это талантливое, это и есть вот эта энергетическая сила, такой энергетический батончик. Вот эта энергия, это энергия таланта, а не настроение этого конкретного произведения. Гамлет, он прикольнее, или царь Дип он прикольнее, чем какой-нибудь какой самый смешной, милый французский Водовиль. В нем больше силы и больше радости. Потому что, когда ты просто слышишь эти прекрасные стихи, при том, что они все умирают, умирают они не по-настоящему, а стихи по-настоящему прекрасные. И красота, она, конечно, целительна.
0: Ну, вам, как кинокритику, понятно, что талантливо, а что нет. А как ты понять неподготовленному зрителю, как не попасть именно вот на этот «не талант»?
1: Я категорически не согласен с тем, что экспертиза решает, что талантливо, а что неталантливо. Представьте, я задаю вам вопрос. Вот ресторанному критику легко, он отличает вкусное от невкусного. А как простому человеку отличить вкусное от невкусного? Да никак, вкусовые рецепторы тебе подскажут. А ты просто придешь, попробуешь и скажешь «М -м, это вкусно». Потому что на самом деле это все мир бесконечных субъективностей. Я сказал, что для меня это так работает. Но для другого человека критерий будет другой. И слово «талант» он либо вообще не будет употреблять, либо будет иметь в виду совершенно что-то другое. Для него будет талантливо то, что позитивно где есть хэппи-энд. А где нет хэппи-энда, то будет бездарно.
0: А, но есть такой миф, что искусство должно развлекать. Многие люди Секунду. думают, что если
1: смешно… Искусство должно развлекать. Во-первых, искусство никому ничего не должно. Во-вторых, что вы имеете в виду под развлечением? Вот вопрос. Никто не знает, какого типа развлечения? Ну вот что, фильмы ужасов, они что, не развлечения? Это всегда высокое искусство. Пункт назначения 3 – это более искусство, чем, э, э, не знаю, там, «немножко беременна» Джада Апатова. На мой взгляд, «немножко беременна» в нем гораздо больше искусства. Ну, потому что это не связано с тем, что здесь отрезают голову, а тут э, шутит, э, шутки трогательные и женятся в конце. На самом деле, э, развлечение, да, уберите приставку «раз» и заменить ее представкой «от». Это отвлечение. Это отвлечение от вашей жизни, от реальности. Это эскейп Вы уходите в другой вымышленный мир. А в этом другом вымышленном мире убивают людей или любят людей, режут их на части или они танцуют какой-то танец. Это не важно Это отвлечение от вашей реальности. Это и есть развлечение. Но неужели вы думаете, что когда древние греки шли смотреть «Царя Эдипа», они говорили себе, вот это вот такая серьезная, сложная, неприятная работа, а потом развлечемся на Аристофане, поржем. Это было развлечение, люди шли на Шекспира, это было развлечение. Ну и сегодня, даже если мы возьмем абсолютно ну, самую вульгарную, бульварную литературу, вы увидите как много там драм, как много там смертей, как много там каких-то неувязок любовных. Не может быть сплошной позитив, это не, это не поверит даже на время чтения или просмотра фильма зритель или читатель. Не поверит, не поверит значит не отвлечется, значит не будет развлечения. В принципе, фильмы ужасов — это воплощение развлекательного кино, не в меньшей степени, чем комедий.
0: Ну, то есть, как «Американские горки» — это просто выброс адреналина.
1: Да, конечно.
0: Антон, я с вами, конечно, полностью согласна, что искусство ничего никому не должно, но давайте поговорим о зрителе, точнее даже о кинозрителе, как он меняется сейчас, как кинозритель выходит из пандемии. Ну, такой глобальный вопрос, если искусство ничего никому не должно, то должен ли зритель искусству, нужна ли какая-то подготовка перед тем, как идти в кино, должен ли он читать какие-то очерки, знать теорию кино?
1: Смотрите, во-первых, у нас нет социологических данных о зрителях. Спросить любого психолога, когда результаты вот этого карантина, этого года станут видны. В будущем. Сейчас они еще не ясны. Люди, они не куски дерева. Они живые, они странные, они все отличаются друг от друга. И сейчас даже большая студия Warner Bros. не знает, что будет с фильмом до Это главный такой блокбастер этого сезона, фильм Кристофера Нолана. Он соберет много денег или нет? Он понравится людям или он их раздражит? Вот это вот бесконечный экшен, то, что им нужно, или наоборот? И это сейчас никому не понятно. Поэтому мы не знаем. Мне кажется, это процесс длительной трансформации, который запущен, но он очень далек от своей кульминации, не говоря о завершении.
0: Ну, это понятно, но все равно должен ли зритель проводить какую-то внутреннюю работу над собой, должен ли он, не знаю, там, развиваться? Потому что мы же понимаем, что если неподготовленному зрителю показать, ну, не знаю, того же Тарковского, он может сказать, там, ну, что это за ерунда, что это за фильм, что это за странная режиссура, почему 10 минут один человек идет долго и ничего не делает. То есть неподготовленный зритель может просто из-за своей собственной неподготовленности пропустить там, не знаю, гениальное кино.
1: Во-первых, зритель должен только одно – смотреть кино легально, платить за просмотр. Кино – это индустрия, и если ты воруешь фильм, ты нарушаешь э, некий общественный договор и просто закон. А если ты смотришь его легально, ты заплатил деньги. После этого ты можешь в зале трепаться, спать, жрать попкорн, уйти через 15 минут. Ты заплатил свои деньги – Твое дело, что делать с этим. Все равно, что э, вы спросите меня, э, должен ли читатель дочитывать книгу до конца? Вот он купил «Войну и мир». Э, ну, «Война и мир» еще ладно. Может быть, и Кант, или Киркегор. Э, Киркегор интересный, ладно. А Шопенгаура? «Мир как воля и представление». Возьмите-ка, прочитайте его до конца. Ты обязан его дочитывать? Ты должен? Нет, ты никому ничего не должен. И покупать не должен, и до конца дочитывать не должен. Ты должен только, пока ты в школе учишься, освоить школьную программу. Своему учителю, а больше никому. Если тебе удастся ему наврать, и он будет доволен, и ты будешь доволен, что ты так и не прочитал Евгений Онегин на самом деле, ты можешь с этим прожить всю жизнь, ничего с тобой не будет. Тебя никто у врат рая или ада не спросит о том, читал ли ты Евгений Онегин. Все, что единственный человек, которому все это нужно, это ты сам. Поэтому это то, что ты должен себе. Понимаете, можешь же экспроволировать вопрос о том, должен ли зритель, не знаю, там, расти над собой э, э, в любую область. Э, должен ли человек э, упражнять свое тело, чтобы выглядеть красиво? Должен ли человек совершенствовать себя в работе, чтобы зарабатывать больше и ездить по всему миру? Должен ли человек, э, когда он живет в партнерстве или в браке, постоянно работать над отношениями для того, чтобы они не рассыпались в прах? Кому должен? Себе? Но ты сам с собой договоришься по поводу того, что ты должен. То же самое с искусством. Ты имеешь право ходить раз в году на глупый развлекательный фильм. И это не будет говорить о том, что ты идиот. Ты можешь быть при этом профессором, физиком, теоретиком. Но раз в году ты ходишь смотреть глупое кино, ты имеешь на это право, как ты имеешь право пойти по грибы, или в баню, или с друзьями выпить. Это твое право человека, взрослого, свободного человека. Поэтому э, как искусство никому ничего не должно, так и его потребитель ничего не должен. А вот как работать над собой, если ты хочешь не знаю, полюбить Тарковского у тебя не получается, но на самом деле здесь ответ я бы дал в духе Козьмы Пруткова, который великий человек, которого, к сожалению, никогда не было на свете, который сказал, если хочешь быть счастливым, будь им. Если ты хочешь полюбить Тарковского, ты на самом деле уже его любишь. То есть это желание, это уже полдела. Дальше тебе осталось, ну, немножечко поработать над собой. У тебя есть внутренняя мотивация. Кстати говоря, мнение о том, что естественное состояние человека – это любить очень примитивное искусство, а вот противоестественное – любить Тарковского, ничего нет дальше от истины. Мы просто живем все в плену стереотипов, нам кажется, что когда кто-то маленький, его надо отвлекать и развлекать исключительно, или ее, а потом можно уже начинать давать серьезное. Все это полная ерунда. Я показывал своему старшему сыну вот эту последнюю новеллу «Колокол» из Андрея Рублева, когда ему было, по-моему, 7 или 8 лет, и он был потрясен. Не потому, что это какой-то интелли... специальный интеллектуальный ребенок. Он любит тоже комиксы, мультики смешные и прочее. А мне показывал мой младший сын недавно сериал детский Gravity Falls. Заставил посмотреть сейчас на... Ну, заставил, убедил, уговорил на карантине. И я был в совершеннейшем восторге от этого. Это произведение искусства, потрясающее. Хотя оно сугубо развлекательное. Твинпикс в нем больше развлечения или искусства. Нет тут этих градаций. А в Хичкоке, а в Чарли Чаплине. Любое великое искусство, оно и развлекает, и отвлекает, и дает тебе что-то очень глубокое одновременно с этим. Если человек приходит на выставку, где у него авангард, там, не знаю, Малевич э, или Кандинский, и говорит, ну я такого искусства не понимаю, это значит, что его учителя, плохие учителя, или его родители, или семья пичкали его бесконечно репином и объясняли ему, что искусство, это когда человечки изображены. Потому что на самом деле трехлетнего ребенка приведите в новую Третьяковку, говорите, черный квадрат, он все поймет. Я привел трехлетнего своего вот, младшего сына Аркадия, старшего уже давно это знал и любил, они очень меня оба любят авангард привел их в новую Третьяковку. Говорю, смотри, черный квадрат. Он так обрадовался, о, черный квадрат, а вон, говорит, черный круг. И там правда рядом картина, там черный круг, вот треугольник. Любому младенцу понятно, это, это фигуры, они изображены. Или приходишь, смотришь на картины Ротка. я такого искусства не понимаю, чего ты не понимаешь? Желтое с красным, в скобках, без названия, вот желтое, вот красное, не надо ничего понимать. Тебе это красиво и от этого хорошо, или тебе это никак. Ну никак так никак. Ты ничего не должен. И Ротка тебе ничего не должен. Другие будут плакать при виде этих картин. А кому-то кто-то не будет плакать, кто-то будет плакать от бурлаков на Волге. И это все внутренние твои настройки. Если ты хочешь их менять, ты можешь их менять всю жизнь и это обогащать. Если не хочешь, это тоже окей. Ты никому ничего не должен.
0: Ну, то есть опять, опять этот постмодернизм.
1: Просто свобода. Искусство это и есть свобода. Понимаете, если назвать это постмодернизмом, возьмите самое гениальное произведение искусства за всю историю. Там везде постмодернизм. Везде комическая опера э, Моцарта «Дон Джованни». Кошмарная история. Начинается с убийства и адюльтера, заканчивается приходом демонов из ада, которые поют хором. Хороша комедия. Чистый постмодернизм. Почитайте Евгения Онегина. Почитайте байроновского «Дон Жуана тоже. Чистый постмодернизм. Недавно я перечитывал, в прошлом году я перечитывал э, «Дон Кихота». Вот постмодернизм. А Рабле, Грагонтьюа, Пантагрюэль, А Золотой Осел, Апулей, Аристофан. Чистый постмодерн, ну вот просто вот в том виде. То есть этот постмодернизм так называемый, то есть свободное искусство, нарушающее законы, все меняющее, да? Принц Гамлет, Великий Мститель, почему-то идет и трепится о чем-то с могильщиком, потом разговаривает с черепом. Что за на какой разговор с черепом? Это просто талантливое искусство, оно такое, оно существует вне вот этих вот каких-то правил, канонов, установок. Искусство – это свобода, Потребление искусства – это свобода. В том числе свобода не потреблять, свобода не любить, свобода не желать. Это не только свобода потребления, но это и свобода отказа от этого потребления. Все равно искусство бездонно, вы не сможете узнать все, даже если вы будете с утра до ночи заниматься только этим.
0: Антон, мы с вами уже сегодня говорили про то, какие фильмы смотреть с детьми. Вот вы показали своему десятилетнему сыну Психа. А если не изменяет память, то Андрей Звягинцев показал своему сыну зеркало Тарковского, когда ему было, по-моему, 12 лет, и тот был тоже в абсолютном восторге. Ну вот как это можно объяснить, почему дети так хорошо понимают и принимают авангард, потому что их мозг там абсолютно свободен, не засорен какой-то лишней насмотренностью, или почему так происходит?
1: Ну, конечно, просто представление о том, что надо вырасти, чтобы начать что-то понимать, это абсолютная чушь. Ну,
0: я имею в виду, что откуда вообще это взялось?
1: Ну, Во-первых, не имеет отношения к пониманию. Никто, даже очень умные критики, не понимают искусство. Вот до сих пор никто не знает тайны Джаконды, И это не мешает тысячам людей каждый день проходить в Лувре мимо нее и восхищаться. То есть, перевожу на простой и понятный язык, да? Все эти люди не понимают, что это и как это сделано. Они не понимают, а «Сад земных наслаждений» Босха, вы это видели? Там ничего не понятно вообще. Просто ничего. И э, у меня есть одна из любимых моих картин. Картина э, Джорджона, висящая в национальной галерее в Лондоне. Она как-то называется там «Три фигуры» там, и «Отшельник». Ну, англичане, они такие педанты, там подробная подпись, и там написано примерно следующее. На этой картине Джорджона, это любимому, кстати, итальянский художник, вы видите рыцаря сзади, вот закатный какой-то пейзаж, тут кажется отшельник, и здесь идет женщина, кажется цыганка. Смысл данной работы до сих пор не ясен. То есть непонятно, что он имел в виду. Что-то, наверное, имел. А может быть, ничего не имел, а просто соединил эти фигуры в пейзаже. Понимаете, да? То есть без всякого понимания много столетий существует вещь. Я уж молчу о понимании музыки. Кто из нас понимает, как устроена 40 симфония Моцарта? Это невозможно понять. Технически вам на сальфетжо объяснят, где мажор, где минор, где какое транспонирование, где э, какие арпеджио. Но к пониманию это не имеет никакого отношения. Как это сделано, вы не поймете. Но я вам скажу более ужасное. Ведь как сделана песня Естеды, вы тоже не понимаете. И это не мешает нам всем учить ее наизусть, любить ее. То есть понимание искусства, это какая-то химера. Его не бывает. Искусство – это тайна. Эту тайну невозможно раскрыть. Ее можно только пытаться трактовать. Оно абсолютно бездонно, и в этом его привлекательность. Ну, понимаете, людям не мешает, я вот человек неверующий, но абсолютное непонимание Бога и отсутствие шанса на его понимание не мешает людям верить в Бога, любить его, ходить в церкви, практиковать это. Нет никаких проблем, здесь нет противоречия. То же самое с искусством, не в том смысле, что искусство – религия. Но оно не требует понимания. Поэтому, когда люди говорят, я не понимаю про какое-то современное искусство, они имеют в виду, я не знаю, как с этим быть, мне дискомфортно, или, скажу вам главную тайну, они просто имеют в виду, мне это не нравится. Но они боятся это сказать, потому что вдруг их заругают, скажут, ты что, всем нравится, а тебе нет. Потому что про прошлое всем известно, что Джоконда и Моцарт – это хорошо. И если скажешь, мне не нравится, ну, все понимают, ты выпендриваешься. Ну, ха-ха-ха, там, дурачок. А вот про нынешнее, черт его знает, может, правда шедевр, а может, ерунда какая-то. И самая комфортная позиция – сказать, я не понимаю. А вот у ребенка нет этих проблем. Он вырос, э, ну вырос, продолжает расти и жить в ощущении, что он вообще, в принципе, ничего в мире не понимает и не знает. Поэтому него, ему этого не говорит. просто говорит, о, классно, или говорит, о, неинтересно. И
0: все. Ну, то есть нам и этому тоже нужно учиться у детей, как и многим другим вещам, по-моему. Конечно. Ну, вы знаете, конечно же, что есть такая шутка про фильм «Гражданин Кейн», что это великий фильм, который никто не досмотрел до конца. И, с одной стороны, это, конечно, шутка, но, с другой стороны, и нет. Я уверена, что многие люди, даже если досмотрели его до конца, многие люди не поняли, о чем этот фильм. Но, естественно, это не очень приятно и, может быть, даже кому-то стыдно сказать, что я не понял этот фильм.
1: Но фильм, про который больше всего врут, это не гражданин Кейна, это «Крестный отец». Вот, хотя, по-моему, он очень увлекательный. Но, на мой взгляд, гражданин Кейн очень увлекательный. Гражданин «Гражданине Кейна» есть великая вещь. Там есть последнее слово вот этого героя, умершего в начале фильма, да, даже до начала. И вот он говорит это «Роузбад», это розовый бутон, и дальше журналист проводит расследование его жизни и ищет, что значит этот «Роузбад». Две очень важные вещи выясняются в конце. Во-первых, Журналист не узнает, что это значило. Всю жизнь это человека. Это метафора искусства. Ты все изучил, всю информацию узнал, провел расследование и не понял того, что хотел понять. А в конце там горят детские санки и там этот э, логотип. Роузбат это... То есть для ребенка, когда он катался на санках, это вообще ничего не значило. Это просто слово на детских санках, пришедшее из детства. Так очень часто и бывает, что какие-то вещи в искусстве объясняются то есть то, как художник их сделал, почему, объясняется чем-то ужасно простым. И именно поэтому это объяснение нам не нужно. Не надо выяснять, что хотел сказать художник. Гораздо важнее, что произведение говорит нам. И говорит ли: если ничего не говорит, не тратьте с ним время зря. Идите дальше. А если говорит, это ваш диалог. Зачем вам, ну вот когда вы идете, не знаю, молиться, вот вы молитесь, перед вами икона. Вам не нужно никому рассказывать о том, о чем вы поговорили с Богом, что вы ему сообщили, о чем попросили. Это ваше дело. Ваше отношение с искусством, это тоже ваше дело. Ну и в этом смысле мы, конечно, критики очень нескромные люди, потому что мы, то, что мы пережили, делаем достоянием всех. Вот. Но это наша работа, которая, мы надеемся, помогает другим чуть больше чувствовать или просто открывает доступ к тем произведениям, о которых они может быть не знали.
0: Ну, а это не искажает восприятие.
1: Ну, искажает все искажает восприятие. Погода сегодня искажает восприятие. Болит тебе голова с утра или нет, искажает восприятие. Ты хороший кофе выпил или поганы это искажает твое восприятие. Если смотришь фильм, когда у тебя болит голова, это ты увидишь один фильм. А если у тебя хорошее настроение, то другой. Если перед фильмом тебе позвонили и сказали, что ты уволен, ты будешь ина иначе смотреть на этот фильм, будет другой фильм. То есть искажение восприятия, оно повсеместно. А что там можно врать про крестного отца? Просто это статистика. Что фильм, по которому чаще всего врут люди, которые его не смотрели, это крестный отец. Фильм, который стыднее всего не смотреть. В самом случае в Америке. Статистика говорит, я не знаю, правда это или нет.
0: А в России какой? А в России никто не, знаю, не спрашивает.
1: Ну, «Брат-2», я думаю, люди в основном как раз смотрели. Нет, я думаю, что «Бринес Потемкин», скорее всего, что-то такое будет.
0: Я, я поняла, что вы не хотите там, советовать какие-то конкретные фильмы, может, какие-то конкретные жанры, но что вы сами смотрели во время пандемии, там, например, «Якутское кино» или что-то в этом
1: роде? «Якутское кино» — это чудо и радость, и моя любовь, но его посоветовать очень сложно. Потому что в интернете якутских фильмов с корректным переводом на русский не очень много. Но поищите, посмотрите. Уверяю вас, вы будете удивлены. И, скорее всего, приятно удивлены. Я пережил пандемию с двумя типами кино. Во-первых, я смотрел гигантское количество сериалов. Я их смотрю в своей обычной жизни, повседневной, очень мало. И у меня даже такая слава хейтера, ненавистника сериалов, это неправда. Например, «Твин Пикс» Дэвида Линча вообще меня сформировал. Просто у меня нет времени, когда смотришь очень много прокатных, репертуарных фильмов. Когда смотришь 10 фильмов в неделю, у тебя нет времени, чтобы посмотреть несколько серий сериала. Потому что сериалы те же фильмы, но только они гораздо дольше длятся. Поскольку у меня нет необходимости их описывать, я их меньше смотрю. А сейчас не было новых прокатных фильмов, и я посмотрел, не знаю, там, порядка 15 или больше сериалов за эти несколько месяцев. Второе, я, поскольку моя задача это людям советовать что смотреть, я проводил ряд передач на «Средневном дожде» и сделал рубрику в «Медузе», где я пишу, посвященное классике. Потому что я знаю, что классика это то, о чем люди как раз врут, в том числе себе, то, о чем они знают, но никогда руки не доходят посмотреть. Хочется, вроде бы, интересно, и я сделал вот такие вот топы по 5 фильмов, что 5 то, что нужно. Если ты увлечешься, то вот 5 фильмов достаточно, чтобы получить более-менее полное представление. А если не увлечешься, то тебе хватит там одного фильма, ты прочешь статью за 15 минут и думаешь, а, вот это звучит интересно что было, я еще иногда прямым текстом там писал, фильм, с которого лучше всего начинать. Э, главный шедевр этого режиссера. Ну, понятно, что на мой взгляд всегда это мой выбор. И я прошелся за несколько месяцев по моим любимым режиссерам, там, не знаю, там, два десятка, наверное, режиссеров, описал а таким образом. Я, разумеется, смотрел, пересматривал их фильмы. Я Многие из них, наверное, наизусть, а какие-то смотрел последний раз, там, 20 лет назад. Поэтому я смотрел вперемешку сериалы и классику. И вот этот рацион меня очень хорошо подкапливал. Но это не рекомендация всем, этот то, как я выживал, вот, для кого-то, может быть, это вообще не работает. Гигантское количество людей вот так же вот заполняло лакуны по поводу фильмов, которые они не смотрели. А я этого не делал, потому что последние 20 лет я все более-менее обсуждаемые, яркие, важные фильмы смотрю, потому что это просто вот моя работа, за которую мне платят.
0: Антон, я все-таки хочу вас э, домучить. Э, можем ли мы все-таки посоветовать какие-то... Э, Топ-5 фильмов из тех, что вы посмотрели, например, ну, не знаю, за последние два месяца.
1: Из старых или из сериалов? Ну, давайте, кл давайте классику. Из классики?
0: Ну, да. Топ-5 из классических фильмов.
1: Топ-5 фильмов классических режиссеров из того, что вот лично я посмотрел, пересмотрел за время пандемии, вспомнил, снова влюбился. Это чудеснейшие бал пожарных он же горимая милая милоша формана ранняя его картина очаровательно смешная и в то же время грустная сделанная еще в чехословакии когда он жил раз а скромное обаяние буржуазии фантастически изобретательный дико смешной просто классный фильм Луиса Бунюэля, а, вообще редкий режиссер, который дожил до очень преклонных лет и снимал, сволочь, прям вот лучше и лучше, лучше и лучше. И вот все время шел выше. Хотя, казалось бы, его первый фильм Андал, «Андалузский пес» — это уже гениально. Куда было лучше? Я не знаю, как ему это удавалось. Таких очень мало. А, третий фильм... А ну, пусть это будет «Разговор», это редкий фильм Фрэнсиса Форда Коппола, редкий, на самом деле он получил «Золотую пальму ветвь в Каннах», но все знают «Апокалипсис нау», все знают э, «Крестного отца», а разговор смотрели очень мало людей, сравнительно. А это абсолютно великий фильм, один из лучших вообще американских фильмов за всю историю. Пусть э, четвертый фильм будет э, а мой любимый, мой друг Иван Лапшин алексеевича Германа, лучшая его картина, фильма любви, совершенно пронзительный и о времени, о существовании человека во времени, он совершенно прекрасен. И э, пятое, ну допустим, э, фотоувеличение Микеланджело Антониони. Э, Фильм всех фильмов. Кстати говоря, я совершенно спонтанно пять фильмов эти назвал. Разговоры фотоувеличения, они сделаны как бы по одному источнику, и разговор это даже такой ремейк фотоувеличения. Но они абсолютно разные при этом. Фильм меня завораживает, и для меня это один из любимых итальянских фильмов, при том, что он абсолютно не итальянский, снят в Лондоне на английском языке, такой свингующий Лондон, там играет на гитаре Джимми Пейдж. А все равно э, взгляд итальянца, задумчивый, странный, связанный каким-то образом с вечностью в этом фильме очень заметен.
0: Антон, эти фильмы можно смотреть любому зрителю с любым уровнем насмотренности или нужно опять все-таки готовиться.
1: Мне кажется, абсолютно любой человек может взять и посмотреть.
0: Это был подкаст Сбер-премьер Новый Взгляд 2.0, и мы говорили о том, как пандемия повлияла на кино.